0: Vad var det kallt i vattnet idag?
1: Du, det var Jag har ju köpt en badtermometer Äntligen, men jag glömde ta med den Så jag vet inte, men säg att det är kanske 13, Något sånt uh. Och så var jag en helt levik Och solen stråla. Och hundarna viftade på svansen Och jag hade tvålen med mig Och då var så jävla gött Ja, uh, mysigt och sen, Sen tänkte jag på dig för att då Det har vi pratat om förut Hemma går och barfota. Så efter mitt bad så gick jag barfota på klipporna Hemåt mm. Och jag älskar att gå barfota Och känna liksom berget under fötterna sådär.
0: Mm
1: och då tänkte jag på dig och så tänkte jag att Nu vet jag att vickan inte gillar det här <laughs> Han skulle
0: inte gilla att göra detta Nej. Mina fötter de vill ha så här Mjuka sulor Det ska vara <laughs> som <så> här: dun <laughs> Men det är väl för att de inte är vana också tänker jag. Ja så kan det vara jo, Såklart Och det tycker jag är en av de
1: coola grejerna Det var faktiskt det jag tänkte på också att Med dig och mig att vi är så himla olika mm. och ändå så liksom värnar vi om samma saker ja. som min perfekta kropp, till exempel. Det är faktiskt kul. Och det kanske är det som är grejen också. Att vi är olika.
0: Jag tror det och att vi, precis, till... för att vi får helt olika så här ingångspunkter. Vi, vi pratar mm. om samma grej men vi är helt olika vi lever ju till och med helt olika liksom. Ja, ja. Och helt perfekta, båda två. Precis ja. som alla andra. Ja. Ska vi
1: dra igång? Ska vi dra igång dagens... Nu är det ju femte avsnittet då. Som, ja. <laughs> som vi trodde att det var förra gången. Femte avsnittet av podden Min perfekta kropp. Med mästerfotografen Victoria Davidson Och mig då, Malin Lundskog.
0: Mäster... Och... Ska du bara vara... Och mig då? Mästerhälsoentreprenören <laughs> Malin Lundskog skulle jag vilja säga <laughs> Ja men tack, det kan du få säga
1: Tack för det Femte avsnittet, fjärde säsongen Och jag tänker att den dag när vi släpper det här Det här är ju några dagar tidigare då Men fredag när vi släpper podden Så är det MeToo-dagen Och det är ju ah. lite special, tycker jag Mm och då har jag en fråga för det är jag som ska spana idag. Och jag skulle ju sist som det var ja, som det var jag som spanade. Så kom jag på för då började vi prata om matriarkat och patriarkat. Och så sa gud jag vill spana på matriarkat. För att det känns ju, undrar hur det skulle funka. Uh. Om, om det finns något sånt och hur, hur, hur lever de där och hur är det samhället. Men vet du vad? Det mm. finns inga bevisade matriarkata samhällen. I alla fall inte som är om man tänker motsvarigheten till det patriarkala samhället. Det finns samhällen där det är mammorna som, eller mödrarna, kvinnorna som bestämmer vem dottern och eller vem barn och skifte som är och sådär. Men hela samhället är inte uppbyggt efter kvinnorna. Och deras, de styr inte ah. hela alltet. Så att det finns inga helt matriarkala samhällen. Och det är ju också lite intressant i sig.
0: Det är väldigt så därför... intressant. Mm.
1: Men jag har alltså inte spanat på det. Jag har... Spaningen, <laughs> den matriarkatspaningen, den är att det finns inga sådana mm. samhällen. Inte helt och fullt ut i alla fall. Så jag la ner det då, när jag upptäckte det, att det var så. Och då kom jag på det här med att fasen, det är ju MeToo-dagen på fredag. Dagen då vi släpper våran podd. Mm. Alltså den 15 oktober. Och den dagen har ju varit sedan 2018 har den funnits. Som en följd av det var ju 2017 som hennes tweet blev som, vad heter hon nu då? Alissa uh, Milano tweetade och så var det hashtag MeToo som hashtaggen har funnits tidigare men det var väl hon som fick den att verkligen explodera över hela världen. Mm. Och då tänkte jag först så här passa det här med MeToo för jag har, jag, har ju ens, jag har gjort lite spaningar inom <laughs> MeToo sfären eller vad ska jag säga. Mm. Eh, men passar det i våran podd för jag tänkte så här den heter Min perfekta kropp tänkte jag först att från början så när vi började prata om den här podden så var det mycket yta. Att det var det vi vill bryta de normerna som handlar om utseende och så. Och så tänkte jag ett steg till. Och då tänkte jag, men kan man hålla på med en podd som bara hanterar yta utan att komma ner på djupet? Alltså kan den podden verkligen växa, frodas, utvecklas? Kan vi utvecklas om vi bara håller på med yta? Och nu är inte yta så himla bara eftersom det påverkar oss så mycket, men eh, ja, så det är egentligen min fråga. Passar eh, MeToo-spaningar i eh, våran podd? Jag dig. Det tycker förstå. jag
0: absolut, för jag tycker inte att vi bara har, har hållit på med yta, utan det landar ju ändå alltid i vad som händer inuti en, i hjärnan och tankar och allt sånt där. Mm. Och, och dessutom så vänder vi oss ju framför allt till kvinnor. Yes! Så det passar jättebra.
1: Bra! Då har jag spanat på, på lite olika saker. Mm. Sen har jag ju hittat en triljon till. Så att jag bara känner, nu får vi köra på. Vi har många veckor <skratt> framöver. Hade jag grymma spaningar. Men, hur som helst. Jag började, jag har inte tittat klart på alla avsnitt. Men jag har tittat på serien på SVT. Som heter MeToo. Hösten som förändrade Sverige. Mm. Har du sett den?
0: Ja, jag har inte tittat klart heller. Jag är på först, andra, första eller andra avsnittet.
1: Ja, jag har kommit lite längre. Men det är skit samma för att jag, du vet första avsnittet framförallt jag bara satt och grät. Mm. Alltså, och blev förbannad. Och då kom, då jag vet inte riktigt var jag ska börja. Så jag vet inte riktigt vad själva min spaning är. Men den är ju det att jag tror att det här med MeToo som var det blev ju skitstort. Och sen har det legat på något sätt lite som jag tänker i alla fall. Så det hamnat lite i skymundan och det blev ju väldigt mycket män blev rädda eller rädda de blev så här bara inte alla män och nej det är klart inte alla män men eh, alltså att det fick mig att få upp ögonen för strukturerna i samhället ja. för jag tänkte först så här när när det här då exploderade jorden runt #metoo too #metoo då tänkte jag först att men herregud är det verkligen så vanligt? Och är det, har alla blivit trakasserade på något sätt? Eller? Och, och då började jag tänka mer och mer på detta. För jag tänkte, men det är ju inget som har hänt mig direkt. Mm. Sådär, jag kan ju inte säga att jag har blivit utsatt. Kunde inte säga, menar jag, att jag hade blivit utsatt. Men sen när jag började reflektera mer och mer över det så tänkte jag, vad fan? Över strukturerna i samhället då det här patriarkala som vi pratade om förra gången och att det är, liksom, att det är så, eller har varit så jädra normalt att mm. män killar kan uttrycka sig, säga, göra saker som vi kvinnor, tjejer bara har ja men det är så det är accepterat och tänkt att ja ja, det, det är bara så det är Ja, inte och ens nu...
0: tänkt på det tänker jag inte ens Nej. tänkt att det är så det är utan bara, jaha
1: alltså Exakt. det har inte ens reflekterat över att det här är något som är konstigt eller mm. som inte är, att det inte är okej så det var det som MeToo gjorde för mig att jag fick upp ögonen för liksom, det här, vad fan att jag började tänka på vad konstigt det är, och jag tänker också att även män då, som kanske har uttryckt sig eller gjort, du vet, ja men, sagt saker, gjort saker som inte är okej. Nu tänker jag inte på riktigt, du vet, våldtäkter och sånt utan nu tänker jag på ord man säger saker eller man har en attityd eller en jargong. så mm. eh, det fick mig att tänka till då.
0: Och jag tror om jag bara får säga en sak att Jag tror också att det får. var därför Männen blev så rädda För att mm. de fatt, De bara men shit Jag har ju gjort mm. det där Utan att ens liksom, mm. De tänkte inte heller att det var något liksom.
1: Nej Precis och då nu när jag tittar på det här Första avsnittet då var det ju verkligen det här med att, för det var någon tjej som satt och sa det, att det är många av mina kompisar när jag började prata om det här då med MeToo som bara nej, men det är, herregud det rör ju inte mig. Och sen några veckor senare hade de kommit tillbaka och sagt men herregud, det mm. rör ju mig. Det rör ju alla. Alltså det finns väl ingen som inte har egentligen en historia, en MeToo-berättelse, tror jag. Om man tänker efter. Sen mm. kanske man inte behöver gräva för djupt heller. Jag vet inte om det heller är bra. Men det blir så uppenbart vad vi går runt och accepterar. Vad normerna gör. Att, och det är ju det som våran podd går ut på det här med att bryta normer. Att Fasen var det blir normaliserat ett beteende. En viss jargong. Mm. Om vi inte någon, om inte någon då uppmärksammar att shit, det här är ju inte okej. Mm.
0: Och sen tror jag att det finns många också som innan det blev så här stort Som kanske har berättat om någon upplevelse Och så har mm. andra tänkt, till och med mm. vänner Ja men mm. det där var väl inte så farligt Nej. Du vet att inte ens när man försöker Nej. berätta så uppmärksammas det
1: Precis, och det är väl därför många inte har berättat. För man mm. vet att det blir ändå bara undanskuffat. Liksom. Ja, ja, det är ju så det är. Mm. Och då var jag egentligen. Det kanske är det här som är min spaning. Jag vet inte. Mm. Men vad jag tänker att MeToo-dagen också har. Eller MeToo överhuvudtaget. Inte just dagen. Har gjort med oss. Eh, är väl att uppmärksamma det här. Att inte, inte skambelägga den som berättar. Mm. Att det inte är skamligt att bli våldtagen. Det är inte skamligt att bli utsatt för sexuella trakasserier eller ofredanden eller tafsningar eller vad sjutton det kan vara. För, för där tänker jag att normerna är starka och har varit. Och jag kan ju höra bakåt i min liksom ungdom att jag kan höra de vuxna säga, ja, ja men hon får väl skylla sig själv. Mm. Och jag har ju också sådana och det är klart som fasen att man inte berättar då. Om man ändå vet att jag får skylla mig själv för jag var kanske full, jag hade på mig en kort kjol, jag hade, alltså jag var i ett område där man vet att det här finns det, här är det lätt att bli utsatt och så. Så mm. det, det, det där det var då jag kom på, men det här måste ju vara min spaning, att det som jag hoppas och tror att MeToo också bidrar med är just det att våga, vi vågar berätta.
0: Mm.
1: Och att det inte att det finns många grader av sexuella trakasserier. Att det inte ja. bara handlar om fullbordade våldtäkter utan att det är de här små orden, eller liten hand på fel ställe. Alltså, och att vi vågar prata om det och just att det är våra upplevelser som faktiskt, att, att de räknas. Att det inte är Du borde skämmas och skylla dig själv
0: Ja och jag tror framförallt det där Att det måste inte vara fullbordad våldtäkt Att det tror jag eh, MeToo när det kom Verkligen mm. fick då, Det de förklarade det för en stora massan liksom, att,
1: mm. Precis så att Våra kroppar Alltså alla våra perfekta kroppar Oavsett om vi är kvinnor eller män Så är de ju våra mm. Och det vi känner Alltså som våra kroppar känner Det är ju våran rätt att känna Kan det vara min spaning för idag? Tror du? <laughs> kan, vi, kan vi prata om det?
0: Ja det kan vi det. Det tycker jag absolut vi kan prata om. Det är en bra spänning och det är perfekt ju att vi släpper våran podd på fredag, MeToo-dagen. Exakt
1: så, ja. det tycker jag också. Och en, i ett av de här avsnitten då i den här dokumentären som jag tycker jädrar ser den mm. allihopa den är, Jag tycker den är skitbra för den tar ju verkligen upp också det som tydligen var väldigt speciellt för Sverige. Att vi i, i MeToo-rörelsen inte pekade ut, det var ju sen media som pekade ut och namngav män och sådär. Men att det var det som, det, det har jag fattat i där när man får följa till exempel skådespelare när de gjorde sitt då, du vet, tystnadtagning. Mm. Det var ju många sådana fyndiga Hashtag som följde det. Att som, vi ska inte peka ut, vi ska inte ha någon namn utan vi ska verkligen få detta till att det här är våra upplevelser. Det är inte, vi är inte här för att peka ut någon utan vi är här för att peka ut strukturer. Mm. och Inte personer. Och det tyckte jag var så... Och det var tydligen väldigt speciellt för Sverige att det blev så.
0: Och jag kan tänka mig att det var det som gjorde att så många... Eller nu fick väl folk i hela världen. Men jag tänker för hade det blivit mer fokus på en viss person eller så än mm. förövare. Då hade mm. man väl tänkt mest på det. Men nu fick ju budskapet liksom sjunka in ordentligt. Mm.
1: Och jag tänker att det också är eh, nu kanske jag kommer bort från ämnet lite igen då, men att det här du vet som du och jag är, kör vi är eh, jag vet att du satt i ett avsnitt och sa feminist, ja visst. Mm. Och att vi är det och på gräsrotsnivå ja. att vi är så här ny eller jag i alla fall, nyuppväckt aktivist. Så här mm. att det skulle ta 50 år innan jag fattade att ja, vad fan, <laughs> så här kan vi inte ha det i samhället. Och det är ju det som jag tror att också MeToo har varit, att va vanliga då, nu gör jag citattecken här runt vanliga, men alla då, kvinnor, mm. helt plötsligt blev aktivister
0: egentligen. Ja. Och att det blev okej okay på något sätt. Ja, och jag tänk ja. ja, jag tänker så här, gud vad sjukt att en hel värld har varit helt blinda så under så lång tid. Det är ju därför jag kunna ja. ha fått sånt fäste ja. att eh taffa och allt möjligt skulle ja. vara liksom. Okej. Okay. Och att det är först Precis. nu som man, då undrar man ju också, vad finns det mer som vi inte ens ser nu? Exakt, det finns ju säkert massa grejer som
1: vi inte ser. Och som jag tror att det är därför också det är så viktigt att, det, att vi pratar om det vi tycker och tänker och känner. Mm. För att kunna se, och att vi ja, återigen då, den här upprepelsepodden en perfekta kropp, sakta ner, reflektera. Vad är det egentligen jag tycker och tänker och känner om mm. det jag är med om under livet liksom? Jag tror att det är skitviktigt att vi vågar prata om saker som man egentligen inte pratar om då. Mm. <laughs> För jag tänker på får jag berätta en upplevelse från, från mig? Ja. Från, mi, från mitt liv? <laughs> För det, det, det. det är ju sånt där som har dykt upp så jag bara men gud det här, jag, jag såg inte detta. Eh, två grejer faktiskt vill jag berätta. Mm. Sen ska du få prata, jag lovar, jag ska inte ta över det här. <laughs> men i alla fall. Den ena var, och då var jag rätt ung. Eh, men jag bodde ihop med han som nu är min man då. Men vi var väl ny, nyblivna sambo så jag var ute på stan på vift. Och på den tiden liftade jag. Det är ju också helt sjukt. Ja. Alltså det gjorde jag för jag hade inga pengar till att åka, du vet, ta mig hem. och så. Där. Jag tyckte det var jätteonödigt. Och nattbussarna de gick ju inte alls som de gör nu. Nej. Så att jag... Det var, bra sätt att lösa det hela på och redan där du vet, jag har tänkt så här, vågar jag ens säga att jag lyftar mm. för redan där är det skylda själv då, det tror fan att det kan hända dig grejer om du är så dum så du lyfter. men i alla fall, en gång har jag varit med om en gubbe som tog upp mig i bilen då. och eh, han det hände inget rent fysiskt och det är också det, nu ska jag ursäkta mig, nu kommer jag på mig själv igen det hände inget rent fysiskt. Nej, men det var ju jädrigt hemskt det som hände. Uh -huh. För jag lyckades ta mig ur den här bilen efter det att han hade börjat prata med mig på ett sätt som, du vet, jag var så jävla rädd. Han sa så mycket fula ord. Jag vågade ja. inte ens säga dem. Inte Nej. ens tyst vågade jag säga dem. Absolut inte här i den. Eh, om vad han tyckte att han skulle göra med mig. Och så. Men efteråt.
0: Ja, förlåt. Mm. Nej, men då Säg. undrar jag. Vad hände då med dig? Tänkte du... Skrek du då Lägg av, släpp av mig Eller så mm. att du tyst har... Alltså för ibland tänker jag Man blir så chockad också mm. Mm. Så man Jag vet att jag kommer inte far. ihåg
1: Jag kommer inte ihåg vad som hände Jag vet att jag kom ur bilen ja. Och det nästa som jag kommer ihåg Är att jag sitter Inne i kaprummet på krogen Jag var på väg till Så det var inte så att jag var, jag var inte eller någonting När detta hände
0: Nej. Nej och det spelar ju ingen roll
1: Nej, 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 nej. Det spelar absolut ingen roll om jag tänker mitt minne. Att mm. Jag kan inte säga att jag glömde av vad som hände för att jag hade druckit. För det hade jag inte. Nej. Men jag har liksom den här luckan på vad som hände. Jag vet att jag slängde dem ur bilen. Men om jag skrek eller gapade, eller om jag. Han skrek till mig, kommer jag ihåg nu. Ut med dig, liksom, För jag tyckte inte att det var. Men, men vad jag, hur jag reagerade i bilen, jag vet inte.
0: För jag, jag vet inte på, om jag var tyst. Eh, för jag tänkte, det har ju också MeToo prat, pratat mycket om. eller hur ska man, Men ni fattar vad jag menar, det är inte MeToo som har pratat. Men, Den här men, personen MeToo. Ja. Jag tror att det har gjort att folk också förstår nu för tiden att ibland kan det vara så att även om man inte skriker nej jag vill inte så har man samma reaktion fast inuti kroppen men man blir så här äh, mm. paralyserad liksom.
1: Precis, för det är ju sånt som stress gör med oss. Att ja. det handlar om fight, flight eller freeze. Att man mm. kan bli
0: helt bara äh, lamslagen. Ja, och det är ju ganska mm. vanligt. Och att mm, bli det då, då då har det väl varit så att då går man runt och känner att man fick skylla sig själv för att man blev helt paralyserad.
1: Mm. Men... Precis. Varför sa jag inte ifrån? Liksom? Mm. Ja.
0: Men att det är en vanlig reaktion. Så det var därför det var därför ja. jag undrade, om du kommer ihåg.
1: Nej, och det gör jag inte. Men det jag kommer ihåg nu är ju att det här var ju inget som jag berättade. För det var ju jädligt Snacka om skamligt, att jag, jag hade ju lyftat.
0: Bara för att du hade lyftat då? så Ja.
1: Så det vill jag ju inte berätta för någon. Nej.
0: Är det här första gången du berättar det?
1: Nej, jag har berättat i sen. Men då gjorde jag inte det. Nej. Men, och det är ju en sjuk grej då. I mm. samhället att jag inte vågade berätta för. Så man förstår ju då, liksom, varför har kvinnor inte berättat förr? Var det ju många som sa då. Nej, men alltså, på riktigt. Hur, det, är ju, vi har ju, det har ju varit skäms, skäms på dig. Mm. Själv. Uh, sen har jag en annan grej och där kommer ännu mer in på det här med normer som jag tänker är relevant för oss också och det är när jag jobbade i en kommunal, ett kommunalt bolag som informatör för gå många år sedan då var det där ett äh, det, var ju, det var bara massa gubbar bara gubbar, det var jag, min chef, vi var på administrativa avdelningar då och så var det en kvinna som satt i växeln. Det var, Nej, det var några till också. Men det var alltså, 85% män i alla fall mm. var det där. Och de jobbade ju minsann då med kärnverksamheten och vi höll på med lite lull runt omkring som inte var så viktigt. Liksom. Eh, och det spelade ingen roll om det var männen med hög utbildning eller om det var männen med lägre utbildning på typ verkstadsgolvet, utan det var så var det. Mm. Det var de som de gjorde det viktiga och vi andra höll på med lite oviktigt då. Och det var ju vi kvinnor i detta. i alla fall så var det en avdelning. Och jo och det var ju så här. Jag kom dit, jag började jobba där efter min mammaledighet och bara kände för fan vad det var kul med alla män där. Och jag fick så en uppmärksamhet för du vet komma, äh, det vet inte du eftersom du inte har varit i, Du har inte varit hemma med små barn. Men du vet man går där och man är bara, orkar knappt ta på sig kanske på dagen för att det händer så mycket med de här barnen. Och man du vet, har inte gjort sig fin på länge och inte, ja, men, inte varit ute i vuxenvärlden och känt sig som en vuxen människa. Utan man har hängt med sina barn och med andra barn och mammor och sådär. Så det, det blir en väldigt skillnad att komma ut i det här vuxna arbetslivet då började jag jobba där och då, då var det ju alla de här männen och i efterhand då, en väldigt rå jargong men först kände jag mig bara shit, det här var ju liksom väldigt kul att få uppmärksamhet mm. tills alltså, det gick för långt för då var det bara, nu får du lägga av men det sa jag inte men jag sa ifrån en dag mm. när en avdelning hade varit i väg på en resa och så satt, sitter de i våran matsal. Chefen för den här avdelningen sitter och berättar att ja och så satt vi på den här, de hade varit i vad är det Hamburg? Vad är det det är en massa så här porrklubbar och känt för i Tyskland?
0: Jag vet Jag... inte vilken stad men det är i Tyskland... Ja och så heter den här
1: gatan skitsamma var det är någonstans de har varit på resa i den här avdelningen i alla fall chefen för avdelningen sitter och berättar brett och vitt i våran matsal sen och hur de hade stoppat pengar i BH på de här tjejerna på stripklubb och Nej, så ja exakt och jag sitter där och tänker först alltså, det var bara en jävligt jobbig känsla mm. men jag sa ingenting förrän sen och då gick jag till, då hade vi så här fackombud, så gick jag till honom och sa detta, att det här är ju inte okej. Okay. Dels är de där, för jag jobbar ju med information och kommunikation, dels är de ju där i jobbsyfte. Ja. Kan man ju inte hålla på så här. Och dels sitter chefen där och berättar om det här. Hur <håå> liksom. eh, käkt är det? Vad är det han då för vidare för? Liksom, så här gör vi på det här stället. Mm. Ehm. Och tänkte att, ja ah, tack tack tack, säger den här fackmänniskan då. Och någon dag senare <går> så kommer det en. En kille. Jag kommer inte ihåg om det var en dag senare. Det här var så länge sedan nu, så jag kommer inte exakt ihåg hur allt hände. Men i alla fall så kommer det en kille. Vi ska ha sommarfest. Det har varit väldigt roliga fester i alla fall på jobbet. Och då kommer det en kille och så säger så här: Du, jag vill bara att du ska veta, Malin, att kommer du på den här festen så är det ingen annan som kommer. Nej. Va? Det är sant. Lite alltså, är lite vet...
0: klokt.
1: Nej. Det är fan inte klokt. För varje gång jag berättar det här så känner jag att det är sjukare och sjukare. För att då. Det här är ju också. Ett symptom på normerna. För vad som hände då. Det var ju inte det. Att jag gick och sa till. Att hallå. Så här, kan det väl inte göra? Eller. Vad jag nu skulle ha sagt, vad som hade varit lämpligt att säga
0: där. Utan jag drog mig undan och sa: ja, ja, men då går väl inte jag då. Ja, men det är ju det som är så sjukt. Och ibland undrar jag så här: med... alltså, jag fattar inte hur det här går till. För att det är ju det som händer. Och den här killen som kommer och sa till dig: Om du kommer, kommer ingen annan komma. Jag fattar ju att han tänkte ju att han inte ville att du skulle komma. Men förstår han vad det gör med dig liksom inom, i, i framtiden också? Alltså det är ju verkligen att sätta munkavel på någon, att tysta någon. ja. Ah. Ah. Det, och, eller finns det i människan att det bara, jag tänker så här var det omedvetet eller medvetet? Jag förstår att det var medvetet att du inte skulle komma på den där festen, men var medveten om liksom, vad det egentligen var han gjorde. Det tror
1: jag inte för vet du vad jag tror att han gjorde det för att vara rätt snäll mot mig. Ja, det är det som är så konstigt. För jag tänkte att han, ja, han gjorde det för att vara snäll
0: ja. för att
1: förevana liksom.
0: Ja.
1: Bara så. så han gick inte in med någon attityd att vara elak, utan det var något av godhet. Och då är ju det också sjukt. Ja. Att han som skulle vara snäll, då kunde väl han sagt ifrån? Men det gjorde han ju inte. Nej. Och jag såg ju inte ifrån heller. Jädra mespropp liksom.
0: Åh oh, men gud alltså. och det tänker jag, för det läser man ju så ofta, om så här, unga tjejer som blir, jätteunga tjejer, nästan barn mm. som blir våldtagna, eller ja barn som blir våldtagna ja. och så säger de ju alltid, berätta inte det här för någon. Eller om du säger det här ja. till din mamma, slår jag ihjäl dig eller något. Ja, precis. Det funkar ju jättebra, det är klart de inte vågar säga någonting då liksom. Klart de inte gör, för jag tänker om jag inte ens
1: vågade säga det här som inte var, mm. alltså... Och det, det sjuka är i detta. Alltså, det här. Du vet, ja, nu blir jag, hur blir jag riktigt arg. <laughs> så ja. Här har jag gått genom åren och tyckt att jag, att jag var jävla jobbig. Ja. Mm. Det. Alltså, jag skulle inte ha gjort det där. Jag skulle väl ha låtit
0: dem fortsätta då. Herregud, varför skulle jag lägga mig? Men, vet du, är det. Jag tror att det är så det har varit för fler än bara dig för jag tänker som Sissy oh. Wallin. det är ju alltid de som säger ifrån som får jävligt jobbigt själva. De är så här vad är det folk brukar säga till Sissy Wallin? det är ju att hon är inte krånglig. Det är ju nåt no fanken nu kommer inte jag på det ordet men hon jag har läst jag följer henne på Instagram och då är ja. det så att folk ofta uttrycker att hon är typ eh, komplicerad eller krånglig. Någonting sånt uh, här. Uh, och jag tänker då får hon liksom bära det oket bara för att hon, hon hjälper ju hur många kvinnor som uh. helst. Men så är det några som tycker så här: guva jobbig hon och vara. Bara uh. för att hon rör om i grytan. För det är klart, på ett sätt är det ju om du inte hade sagt till det hade du fått gå på den där festen och allt hade varit och fröjd. <laughs> Ingen
1: hade varit där. <laughs>
0: <laughs> ja. och, och allt hade varit frid och förutom att de hade fortsatt att åka till Tyskland och stoppa pengar i prostituerades ja. bh Ja. Så det ja. är alltid att man ska vara, att den som den som blåser visselpipan den får all skit liksom. Fast den är Precis. egentligen den som hjälpte till. Ja. Att uppmärksamma något som inte är som det ska. Liksom. Mm. Ja. Men det blir väldigt obekvämt för alla de här andra som höll på med allt det där som inte var okej. Okay.
1: För dem, och jag tänker också obekvämt för alla de som kanske inte håller på med det som inte är okej. Okay, men som inte gör något åt det. Utan mm. som låter det ske. Mm. Och i många år säkert har det låtit det ske precis som vi började säga. Omedvetet för man har inte ens tänkt på att inte det här är okej, okay, utan ja, ja, boys will be boys typ. Och så låter man dem fortsätta. Mm. Så jag tror att det är jobbigt både för, man är en jobbig jävel, både för sig själv för det första, men också för eller inte för sig själv, för egentligen herregud vad dåligt man hade mått om man inte om man hade sett något sånt här och inte sa ifrån. Men ja, för sig själv och så för de som står och tittar på och för de som gör man är jobbig jävel men det, det är ju de som behövs, det är ju det vi har sagt förut att det behövs ju de här jobbiga typerna som, som du sa nu, rör om i grytan, som får oss att uppmärksamma när något inte är okej okay.
0: mm. vi har ju till och med haft som ett tips att man ska umgås med några jobbiga personer så att man lär sig <laughs> lite nytt och ser på <laughs> världen med nya ögon
1: precis Mm. Det är skitbra. Så allt det här eh, utifrån att jag faktiskt började se och har kommit halvvägs in kanske då i tv-serien Me Too, hösten som förändrade Sverige. Mm. Och i samma, så det, det är mitt första tv-tips, jag har ett till. <laughs> mm. Låt här. För att i samma veva så började jag titta på en Netflix-serie för var det så här. Ah, jag orkar inte se dokumentär nu, jag behöver lite underhållning. Alltså som att det blir för jobbigt det här då. Det är lätt <laughs> att ta sig ur det. Så då började jag titta på en serie som heter Made. som har är... inte jag inte sett. Made som inte är gjord utan husa typ. M-A-I-D, alltså stavningen då. Och den är ju så bra. Då, handlar ju de, då är ju detta också en, inte MeToo-serie, men den handlar om det här med kvinnor som råkar jädrigt illa ut på grund av männen de lever med. Hon och hennes dotter, så får man följa dem från ja hon försöker ta sig bort från sin våldsamma sambo, som också är pappa till barnet. då. Och hur dels svårt det är, och extra svårt för hon blir inte fysiskt misshandlad vad jag vet än utan psykiskt, det syns ju inte någonstans, hon har inga skador på kroppen liksom, Nej. som hon kan visa upp och säga att kolla vad han har gjort eh, men sen apropå det här med de strukturer och så, då är hon hemma hos den här sambon som inte är en trevlig typ men just nu är de sambos i alla fall dottern är där morfan är där, alltså den här tjejens pappa mm och hon känner hon vill inte sitta ner och äta med dem för hon vet att morfar kanske inte alltid har varit en schyst typ mot, mot mamman. Hennes pappa har inte varit snäll mot mamman. Hennes sambo är inte snäll mot henne. Hon säger jag vill inte sitta ner och äta, jag är inte hungrig. Då kommer pojkvännen och bara nu sätter du ner och äter och du vet håll käften och sätter ner och det här är oerfostrat och där där där, där. Och pappan sitter och bara och tittar på. Ah det blev nästan så här det värsta är inte allt elakt pojkvän jag gör utan det värsta kände jag just då var han gjorde inte ett skit
0: åt det. Det är ändå hans dotter som står där och får ta detta. Ja, men och, och jag tänker så här för direkt så tänker jag på och det är det du pratade om innan också, men att inte säga ifrån det oh. tänker jag på ett sätt är ju samma sak som att tillåta det. Och det tror jag inte oh. man tänker på när man inte säger ifrån. Då tänker man bara att nej, men jag orkar inte ta fighten typ. Precis. Men att inte säga ifrån när man ser att dåliga saker händer. det är ju att oh. göra. Då gör man det ju möjligt att den där dåliga saken får fortsätta hända. Ja. Oh. Herregud nu är du så klok igen.
1: Så jädra bra sagt. Och så klokt tänkt. Eh, precis så är det ju. Ja. Att faktiskt inte bara vara en sån som står bredvid och tittar på. För att det är samma sak som att säga att det är okej okay att fortsätta. Ja. Ja. Så ja. Att samhället, vi, vi, i samhället behöver vi båda de här som rör runt i grytan, som är så här jobbiga typer som Sissi Valin då. Ja.
0: <laughs>
1: och sen behöver vi också titta på Anna. För det är klart att alla har inte modet eller kraften att säga ifrån. Alltså liksom säga... Göra som Sissi Valin gör, då till exempel. Nej. Men de som står och är tysta.
0: Jag tänker i alla fall att man ska vara medveten om att det är också en grej. Det är inte att, att vara tyst, det är inte att man inte skulle ha någon skuld i det hela. Om man står tyst bredvid och kollar på när någon gör ett bankrån. Ja, exakt. Då är man väl typ lite del. Då är man ju en skumraskens fyllur, <går> Tänkte jag. <går> om man inte ringer polisen. Nej, och detsamma gäller ju sådana här saker, fast det här handlar kanske mer om känslor liksom. Och men, men man förstår ju, för någon blir verbalt Aa. misshandlad då förstår Aa. man ju att det här inte är inte okej. Okay. Och då tycker jag man ska säga ifrån. Ja, det
1: tycker jag. För jag. Och jag tänker, känner man att någonting skaver för, för jag, nu, nu blir vi ju mer och mer uppmärksamma på de här strukturerna, i överallt liksom, mm. på alla plan. Och även om man förut har stått och sett på utan att kanske fatta att det är något som är fel, men, men kanske känner ändå att det är nån känns inte riktigt bra. Mm. Då det är nu det är dags. Mm. Att stå upp för sina medmänniskor. Ja, det är det. Och sig själv blir ju det också i längden. Vad är okej liksom för mig? Vem är ja. jag i det här?
0: Ja, eh, så var det med det. Med den spaningen intressant, jag tänker också på det här med härskartekniker tycker jag är lite intressant, hur man kan för en del oh. verkar ha en fallenhet för att bara säga saker, så att fast att de kanske har helt fel, så blir man helt tyst, för det finns inget svar på det de just har sagt Nej. det bara går ut på att de hade rätt och bestämmer, och typ jag tänker att det är samma sak, fast för me Too har ju varit väldigt mycket så här handlingar Som man, någon kanske har tafsat eller så, Men det är ju också Såklart Vad folk säger Och ja. då tänker jag att Ofta Det är ju Alltså ofta Det som jag själv har varit med om och så Det är ju mer att det är ingen som har stått och skrikit Könsord Eller liksom sagt så Utan det är lite mer inlindade grejer Så att ibland kan mm. du ju ta ett tag innan man fattar Man får ju bara en sån här mm. dålig känsla i magen Och så mm. tänker man vad, vad sa han egentligen Och sen går man hem och då kommer man på Men gud det, så där kan man väl inte gå runt och säga Nej Att det liksom tar ett tag Ja som du sa nu också Att du kommit på nu först Vissa grejer du har varit med om Ja visst och för att man ska
1: vakna i tid eller hur ska jag säga då reagera direkt och fatta att det är okej okay att jag känner något som inte är, det är ingen skön känsla det här och det är okej
0: okay. mm.
1: då behöver vi riva runt lite, vi behöver uppmärksamma vad är det för jädra strukturer och normer som råder
0: Ja. och lära oss att våga säga ifrån Mm. För jag tror, eh, många tycker det är läskigt. Jag kan tycka att det är läskigt. Ja. Eh, men jag tror också att, nu börjar jag säga, men jag skulle tro att det är extra svårt för kvinnor att säga ifrån. För vi är så här uppfostrade med att vi ska ju bara passa in och vara så här glada och tysta och inte jobbiga. Nej, vi ska definitivt inte vara jobbiga. Lite gulliga. Ja, vi ska ju vara lite gulliga bara. Och så <laughs> ah, det <ska> <laughs> alltså, ja, det skulle vi ju också Och då tror jag att man kanske får öva sig lite grann på att säga ifrån. ja Kan man öva på det på något sätt? Ja, men jag tänker att man kan ju börja. Allting är ju så bra att göra i så här små steg. Mm. Har ju du lärt mig. steg ja precis. <laughs> Så då tänker jag att man måste ju inte börja med att ställa sig på barrikaderna och skrika. Utan man kan ju bara säga ifrån. Man kan ju börja med att bara säga ifrån Små saker. Jag tänker, det behöver inte ens ha med MeToo att göra i början. Det kan bara vara att jag kanske, du föreslår en tid vi ska höras. Och då kanske jag bara, istället för att anpassa mig och flytta på annat och inte säga något om att det där var lite krångligt. Så kanske jag bara säger, mm. nej men jag kan det inte då. Alltså för en del är ju en sån sak till och med svår. Skitbra!
1: Vilket jädra bra första steg. Just att göra det i de här enkla och träna upp sina, säga ifrån muskler Aha. på de här små lite enkla sakerna. Och också få upp, för jag tänker redan där kan ju det vara. Dels är det många som har svårt att säga till även i de situationerna. Med en sån enkel sak som att byta en tid eller så här. Eller säga nej, jag kan inte då. Och det handlar ju jättemycket om vad har jag för bild av mig själv? Vad, ser jag, vad har jag för värde? Vad tycker jag själv att jag har för värde? Och vad har jag för respekt för mig själv? Och mitt värde. Ja, att det är där någonstans inne i det det börjar.
0: Jag tror, och jag tänker, det är, för jag kom på en kanske lättare grej Så här, en kompis ringer och säger hej, ska vi ta en fika? Ja. Och man bara, jag är ingen sugen på fika men jag säger ja för jag vill träffa henne Då kan man säga eh, nej, men kan vi inte göra det här istället? Ja Alltså om man nu har svårt för att säga ifrån Och så ja. bara kommer man in i det Och sen blir, kan man, då blir det lättare att säga ifrån till större saker sen Precis
1: Grymt! Säga ifrån i små steg
0: en bra första grej i det här. Jag kom på en sak. Våga stå upp för sig själv. Våga stå upp för sig själv. För det tänker Ä jag är så typ, det tror jag också är klassiskt för kvinnor. Att äh, man ska bara man är så itutad att alla andra ska ha det bra. Så man... Ändrar På sitt eget liv och så för att det ska bli bättre för andra. Men egentligen ja. är ju det man själv som är det viktigaste. Ja, precis
1: så. Och våga dela med sig av vad man också står i en fråga, eller vad man känner, eller vad man tycker, eller vad man har varit med om. Mm. Det som jag tänker att MeToo-dagen är mycket. Att våga dela med dig. Att vi slutar att skambelägga mm. de som delar med sig. De ska inte alls skylla sig själva.
0: Nej, Utan... och då tänker jag också våga lyssna. För oh! det tänker jag är viktigt. Ja! Att bara så här våga lyssna på den som berättar. Och du behöver inte ens säga något. Bara du finns där och lyssnar. Man, det finns inga rätta svar eller rätta saker att säga. Man kan bara lyssna och säga, liksom visa att jag finns här för dig. För jag tror oh. att många vågar inte ens lyssna. Det är därför de, de klarar inte av att ta det till sig. För de tror att de måste komma med några bra grej att säga. Och komma med en lösning. Ja, men det behöver Precis. man inte. Nej.
1: Så lika viktigt som att våga prata är att våga lyssna. Så mm. Såklart. För har du ingen att prata, ingen som lyssnar när du pratar så kanske det är ganska meningslöst. Mm. Eller inte. Men ja. Våga prata, våga lyssna. Träna på att stå upp för dig själv i små steg. Mm. Det är ju ett Fantastiskt sätt att Fira Om vi nu ska säga fira eller ära MeToo-dagen om man nu är sugen på att göra det
0: Ja Och om man redan är bra på att säga ifrån Då kan man ju öva sig på att bli ännu bättre Ja Kan aldrig bli för perfekta På att
1: Liksom tycka, Ge oss själva respekt Mm Tänker jag. Jag ska uppmärksamma min Me dagen med, eh, nej, efter, med kvinnohistorier. Apropos ja. att våga dela och våga prata. Mm. Och jag tänker, att det har ju lite med det här att göra, och allt hänger ju ihop. Herregud, allt hänger ihop egentligen. <laughs> Men eh, att våga ifrågasätta normer. Så jag ska. På lördagen, som är efter då. Mm. så ska jag delta i en digital bokmässa som heter Kvinnohistorier där vi delar kvinnohistorier eh, och där jag ska ha en del som handlar om att eh, våga frågasätta normer, att göra en som vi har gjort här i podden, en judgment detox. Ja. ja. Det skulle bli skitspännande. Och jag tänker att det är också ett bra steg att ta i det här att verkligen vänta nu här vad är det vad är det för normer som råder och reflektera över det och vilka och, vill jag
0: och det kan komma man väl ifrån? vara med på om man vill eller
1: det kan man vara med på ja. allt hittar man på kvinnohistorier.se.
0: Mm. och jag skulle vara med men nu ska jag istället hylla en kvinna i min närhet som fyller år på lördag. Åh, oh, vad härligt. Ja. Vad kul. Mm. Så det ska bli roligt.
1: Mm. Det förstår jag. Men du, eh, har vi knutit ihop
0: säcken idag? Jag tycker det. Tack för idag. Det är så Tack stort. själv. På fredag firar vi med i alla fall uppmärksamma. Mm. Ja, fira kanske var lite fel ord.
1: Men det kanske man gör. Jo, men man kan fira ändå. Att det är på gång liksom. Att det är uppmärksamma. Så... Det jo, vi firar. Då. Det är mycket roligare att fira. Ja, vi tar att Tycker jag. Men vi ja, vill. Ja, vi firar. Ja. Gör <laughs> vad du vill. Bara göra något som är bra för er och andra. Ja. Nu och sen. Ja. Vi ses om två veckor till dess så hittar ni mästerfotografen Victoria Davidsson på fotograf Victoria Davidsson på Instagram och hittar mig på Malin Lundskog.